0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Freitag, der 6. Mai 2022. Bevor ich in das Thema der heutigen Folge einsteige, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in dieser Episode geht es um sexualisierte Gewalt. Zahlreiche Frauen und auch Kinder aus der Ukraine berichten von Vergewaltigung. Es scheint, als würden russische Soldaten sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe einsetzen. Vergewaltigung als eine Form der Folter. Die Strategie ist nicht neu. Während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 beispielsweise sollen mindestens 25.000 muslimische Frauen systematisch vergewaltigt worden sein. Den Tätern geht es dabei um Machtausübung, Erniedrigung, um Demütigung und Entmenschlichung, aber auch darum, Gemeinschaften zu zerstören. Tatsächlich hat der UN-Sicherheitsrat Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt im Krieg erst 2008 als Kriegsverbrechen anerkannt. Trotzdem, zur Rechenschaft gezogen werden die Täterinnen und Täter nahezu nie, denn es ist schwer, Vergewaltigung nachzuweisen und zu dokumentieren. Und als wäre das für die Opfer nicht schon schrecklich genug, stehen viele im Krieg vergewaltigte Ukrainerinnen nun vor einem weiteren Problem. Sie fürchten schwanger zu sein und wollen deshalb nicht ins Nachbarland Polen fliehen. Denn abtreiben darf dort nur wer Beweise für eine Vergewaltigung vorlegen kann. Was das für Betroffene bedeutet und wie ihnen geholfen werden soll, das weiß Weltpolitikredakteurin Sabine Menkens. Hallo Sabine. Hallo Elisabeth. Immer mehr Ukrainerinnen berichten ja von Vergewaltigungen in ihrem Heimatland. Gibt es denn verlässliche Quellen, die sagen können, wie groß das Problem ist?
0: Nein, eine offizielle Statistik gibt es da natürlich noch nicht. Viele Fälle werden ja auch erst dann bekannt, wenn es den ukrainischen Streitkräften gelingt, besetzte Gebiete zurückzuerobern. Wir haben das in Butscha gesehen. Danach war von ukrainischer Seite zum Beispiel von 120 betroffenen Frauen die Rede, man bemüht sich, die Zahlen zu erheben, aber es ist sehr schwer. Die ukrainische Regierung ist sich des Problems aber sehr bewusst und ist auch hochgradig alarmiert. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die stellvertretende Premierministerin Olga Stefanitscha jetzt neulich Kontakt hatte mit der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson und davon gesprochen hat, dass die Vergewaltigungsfälle derzeit geradezu explodiert seien und dass die Ukraine damit allein nicht zurechtkommt. Sie hat die EU auch um Hilfe gebeten, Überlebendenzentren aufzubauen. Dabei geht es auch darum, den Frauen einen Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen.
1: Millionen Ukrainerinnen und auch Ukrainer sind ja seit Kriegsausbruch ins Nachbarland Polen geflüchtet. Um dort abtreiben zu können, müssen Frauen sehr strenge Kriterien erfüllen. Kannst du mal kurz umreißen, welche das genau sind?
0: Ja, Polen zeichnet sich ja in der Tat in puncto Flüchtlingsaufnahme durch eine beispiellose Hilfsbereitschaft aus. Aber die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch brauchen, die haben es dort schwer. Denn Polen hat die restriktivste Abtreibungsgesetzgebung in der ganzen EU. Eine Abtreibung ist da seit 2020 sogar verboten, wenn der Fötus schwer geschädigt ist. Also ein Abbruch ist nur legal möglich, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder aber bei Inzest oder nach einer Vergewaltigung. Die muss aber dann von der Staatsanwaltschaft genehmigt werden. Und abgesehen davon, dass dieses Prozedere für die betroffenen Frauen extrem retraumatisierend ist, werden speziell die Vergewaltigungsopfer aus der Ukraine Schwierigkeiten haben, da konkrete Beweise vorzubringen.
1: Was können Betroffene denn tun, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen und ihre Schwangerschaft dennoch abbrechen wollen?
0: Hier kommt es jetzt sehr stark darauf an, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. In einem frühen Stadium besteht die Möglichkeit eines medikamentösen Abbruchs. Und hier haben sich in Polen eine Reihe von Frauenrechtsgruppen gebildet, die EU-weit vernetzt sind, etwa in dem Netzwerk Abtreibung ohne Grenzen oder Women Help Women. Und über Women have Women können die Frauen per Post aus dem Ausland Medikamente beziehen und den Abbruch dann selbstständig zu Hause durchführen. Das bleibt dann auch straffrei. Allerdings wird die Beihilfe zu einer Abtreibung mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft. Und in Polen steht gerade zum Beispiel die Frauenrechtsaktivistin Justina Judrinska vor Gericht, weil sie einer Frau in Polen Medikamente weitergereicht hat. Der Fall erregt gerade international großes Aufsehen.
1: Gibt es denn für betroffene Frauen Möglichkeiten, diese strengen polnischen Gesetze zu umgehen?
0: Ja, den meisten Frauen, bei denen es für einen medikamentösen Abbruch zu spät ist, bleibt eigentlich nur der Weg ins Ausland. Auch hier helfen Netzwerke wie Abtreibung ohne Grenzen. Die organisieren dann den Transport, die Unterkunft und einen Termin in der Klinik. In Berlin zum Beispiel gibt es die Initiative Georgia Bascha, das ist ein Netz von ehrenamtlichen Aktivistinnen, die abtreibungswilligen Frauen helfen und Spenden sammeln, um ihnen den Abbruch zu ermöglichen. Ich habe da mit Susanna gesprochen, einer Aktivistin dieser Initiative. Und die sagt, allein in Berlin kommen normalerweise jede Woche fünf bis acht Frauen aus Polen an. Und inzwischen waren auch schon fünf Ukrainerinnen dabei. Sie rechnet jetzt damit, dass es in Zukunft noch deutlich mehr werden. Insgesamt rechnen Frauenrechtsaktivistinnen damit, dass um die 200.000 Frauen aus Polen jedes Jahr Schwangerschaften abbrechen, entweder durch Medikamente oder eben durch Reisen ins Ausland illegal abbrechen.
1: Das Problem wurde jüngst ja auch im EU-Parlament besprochen. Mit welchem Ergebnis denn? Also haben die Abgeordneten irgendeinen Plan, wie sie den Opfern helfen wollen? Ja, das EU-Parlament hat am Donnerstag mit großer Mehrheit einen Entschließungsantrag
0: beschlossen, in dem der Einsatz sexueller Gewalt als Kriegswaffe aufs Schärfste verurteilt wird und in dem die Aufnahmeländer und Transitländer aufgefordert werden, für die Frauen den Zugang zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen. Das heißt also auch zu Notfallverhütung und Schwangerschaftsabbrüchen. Interessanterweise wurde dieser Antrag ausgerechnet von einem Polen initiiert, nämlich dem Vorsitzenden des Ausschusses für Frauenrechte, Robert Biedron, der früher auch mal 2020 auch mal Präsidentschaftskandidat war in Polen von der Opposition. Er hat in seiner Rede betont, dass es absolut nicht hinnehmbar sei, dass Frauen, die in Polen Zuflucht suchen, dazu gezwungen werden, ein Kind auszutragen, das das Ergebnis einer grausamen Vergewaltigung ist. Und die Redner, die aufgetreten sind, waren sich da auch ziemlich einig. Allerdings sind solche Entschließungsanträge auch nicht bindend. Ob die polnische Regierung sich davon beeindrucken lässt, wage ich zu bezweifeln.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Sabine.
0: Gerne, Elisabeth. Das wird heute wichtig.
1: SPD und FDP in Schleswig-Holstein läuten ihren Wahlkampf-Endsport zur Landtagswahl an diesem Sonntag ein. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Bundesfinanzminister Christian Lindner wollen ihre Parteien bei Veranstaltungen unterstützen. Jüngste Umfragen sehen die CDU klar vor der SPD und auch den Grünen. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und die FDP haben sich für eine Neuauflage ihrer gemeinsamen Koalition mit den Grünen ausgesprochen. Die die haben sich bislang noch nicht festgelegt. Am Abend wird voraussichtlich das Ergebnis der Wahl zum nordirischen Parlament bekannt gegeben. Experten erwarten, dass die republikanisch-katholische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft wird. Deren Anhängerinnen und Anhänger fordern eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitgliedsland Irland. Auch deshalb befürchten Beobachter neue Ausschreitungen mit politischen Gegnerinnen und Gegnern, die stattdessen eine Fortsetzung der Union mit Großbritannien anstreben. Über die aktuelle Lage in der Ukraine informieren wir Sie rund um die Uhr live im Weltfernsehen und auf welt.de. Außerdem können Sie noch bis Sonntag für Kick-Off-Politik beim Deutschen Podcastpreis 2022 abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Shownotes und sage jetzt schon mal Danke für Ihre Stimme. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Sascha Lehnatz im Kickoff-Wochenrückblick. Ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes dalassen. Für Lobanregungen und Kritik erreichen Sie uns jederzeit unter kickoff.welt.de.